0: Oi pessoal, sou Roger Marinho, mestre em ciências contábeis, membro da ONG Meu Propósito e estamos juntos em mais um Café com Propósito, o podcast da Meu Propósito. <música> No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre endividamento em tempos de coronavírus. Como identificar e melhorar é, a minha situação de endividamento. E para a gente começar essa conversa, eu queria trazer para vocês alguns dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É, no mês agora de abril, o percentual de dívida das famílias é, subiu, para quase 67%. Então, são quase 67% das famílias brasileiras estão com dívidas. Né? É o maior patamar da série histórica que vem sendo apurado desde 2010. É, e outro ponto é que a maior parte dessas dívidas é com o cartão de crédito. Quase 78% é, das dívidas... Né? das famílias brasileiras está concentrado no cartão de crédito. E um dado também é que o nível de inadimplência, tá? e aí vamos observar esses dois pontos, eu falei do nível de endividamento, né? as famílias com dívidas é, saltou para 67%, e o nível de inadimplência no mês de abril é de 25,3%. Tá? E a gente tem aí, ainda também no mês de abril, em torno de 10% das famílias é, declararam não ter condições de pagar essas dívidas que elas possuem. Né? E aí eu já queria começar a conversar com vocês sobre a diferenciação de duas coisas. Né? Porque geralmente a gente considera que está endividado quando a gente não está dando conta de pagar os nossos compromissos. Tá? Né? Dívida é quando você compra a prazo. Tá? E aí a gente precisa fazer essa diferenciação logo no começo da nossa conversa. A gente não vai tratar sobre inadimplência. A gente vai trabalhar para não chegar na inadimplência. O que a gente vai falar hoje é sobre dívidas, sobre as suas compras a prazo. Tá? Todas as compras que você tem a prazo, elas compõem o teu endividamento. E aí, é, o primeiro passo para a gente seguir né, nessa nossa conversa é calcular o teu nível de endividamento, o teu índice de endividamento pessoal. Que é bem simples. Eu só preciso saber qual é o total das minhas dívidas dividido pelo total da minha receita líquida. Tá? Então, dívidas dividido por receita vai dar aí o teu percentual de endividamento. Se esse percentual está dentro de um patamar de até 30%, a gente diz que essa tua dívida, né, esse teu percentual, o seu índice de endividamento, ele está dentro na, da maior parte da população, porque, na verdade, é, a maior parte da população tem dívida, mas dentro do campo do administrável. O ideal, realmente, é você não ter dívidas, mas a gente sabe que tem algumas coisas que a gente é, quer comprar e não tem condições, e aí a gente parte para essa alternativa que é o endividamento, né? comprar a prazo. Se você consegue manter esse teu endividamento dentro desse patamar de 30% até esses 30%, ele é administrável e a ideia é você tentar sempre reduzir esse teu percentual de endividamento para você conseguir melhorar é, a tua condição futura. Né? E aí a gente vai voltar a falar nesse ponto mais para frente. E se você está dentro, quando você calcula esse teu índice de endividamento, se você está dentro aí de uma faixa acima de 40%, né, você tem quase metade das suas dívidas comprometendo a tua renda, aí a gente está no nível de situação comprometedora, no né, nível de situação em que pode te levar a um efeito bola de neve que você não consiga... É, dar conta de pagar todas as tuas dívidas, tá? E aí a gente entra numa bola de neve, que não é interessante. Mas e aí, se você tá dentro desse perfil, a boa notícia que eu tenho para te dar é que existe como sair de uma situação de super endividamento. Você tem como se livrar dessa situação, tá? E aí o primeiro passo... E agora sim a gente está caminhando para os passos que você precisa dar para sair dessa tua situação de endividamento. O primeiro passo é você ter consciência que você se encontra nessa condição de endividamento. né De endividamento excessivo. É... E dentro desse primeiro passo, que é o passo de consciência... É, existe um segundo passo que eu digo ser fundamental não só para tua situação de endividamento para você sair dessa tua situação de endividamento, senão para você realmente entrar numa situação é, de saúde financeira como um todo, que é envolver a família nessa tarefa, tá? De se livrar das dívidas. É, abre é, uma discussão familiar e leva essa pauta para todo mundo, deixa claro para todo mundo qual é a situação de endividamento que vocês estão passando e pede auxílio, né? pede ajuda para que todos consigam é, juntos sair dessa situação. O que é que eu tenho que efetivamente sair? Ponto número um, tarefa de casa. Papel e caneta, mapear detalhadamente todas as informações a respeito de tuas dívidas. É, quais são os valores que você está devendo? Quais são os prazos para pagamento dessas dívidas? É, quais são as taxas de juros que estão envolvidas nesse processo? Então, tudo isso para que você mais na frente possa dar os outros passos que eu vou dizer. Tá? Então, primeiro ponto fazer um levantamento de quais são as dívidas que você tem no momento. Feito esse primeiro passo primordial nesse momento. Não fazer novas dívidas. Tentar ao máximo comprar à vista. Dívidas, se você está tentando se livrar das dívidas, você fez um levantamento sobre quais são essas suas dívidas, é fundamental que você não faça novas dívidas. Tá? E aí a ideia é você... Comprar menos né? Se adaptar a um novo estilo de vida Tentar reduzir o teu padrão é, Cortando um pouco de, das, Dos teus gastos E etc tá? Feito esse primeiro passo né, do, do mapeamento Das tuas dívidas E buscando não ter novas né, Não contrair Novas dívidas O segundo passo é Negociar Eu sei quais são as minhas dívidas eu conheço é, o prazo dessa dívida, eu conheço a taxa de juros dessa dívida, eu posso agora buscar é, alternativas para pagamento dessa dívida, com melhores prazos e melhores taxas de juros. Buscar outros bancos, outras formas, por exemplo, se você é, não consegue pagar a fatura inteira do teu cartão de crédito, antes do vencimento dessa tua fatura, em vez de você pagar o mínimo e colocar no rotativo, né? é, você já procurar o teu banco e refinanciar essa tua dívida. É, de repente, buscar um crédito consignado com uma taxa de juros mais baixa, onde você consiga pagar a tua, a tua dívida total desse teu cartão de crédito, te livrar do cartão de crédito. É, enfim, buscar alternativas em que você tenha melhores prazos com melhores taxas do que as que você está trabalhando atualmente. E é, se você é, fez esse teu dever de casa, né, fez esse teu levantamento todo e viu que não, mesmo assim, é, eu vou não vou conseguir pagar todas as minhas dívidas. O que é que eu posso fazer?
1: Né? Às vezes a
0: gente não consegue pagar todas as dívidas, o que a gente precisa fazer é priorizar o pagamento das dívidas mais caras. Quais são as dívidas que vão te trazer uma taxa de juros mais elevada? E aí por isso a gente precisa mapear essa dívida. É quais dívidas têm o um maior valor e uma maior taxa de juros? Essas dívidas precisam ser priorizadas, essas eu preciso pagar primeiro para depois ver quais são as dívidas que envolvem juros mais baixos e buscar renegociar e etc. para esse tipo de situação. O que você precisa fazer é colocar ainda né, esse teu perfil da tua dívida, a gente separa ele em três caixinhas. A primeira caixinha ela é a caixinha do necessário. Que aí está envolvidos os gastos que são imprescindíveis. Aqueles que você realmente considera como imprescindíveis. É alimentação, moradia, teu aluguel, né, vestuário. Enfim, o que é que você precisa para realmente viver. Tá? A gente não está falando aqui de nenhum luxo, de nenhum bem-estar. A gente está falando do básico. O necessário do teu dia a dia. Alimentação, moradia, vestuário. É, esses você não tem como eliminar. Né? Às vezes você não tem como reduzir, mas você pode otimizar esses gastos. Por exemplo, é, buscar uma alternativa a, ao alimento que você compra hoje, né? a, a marca específica do arroz, do feijão que você compra hoje, buscar uma marca alternativa para esse teu alimento que seja mais barato, que seja mais em conta que não tenha uma qualidade ruim, mas que traga né, é, o necessário e imprescindível de uma forma otimizada. É, vestuário, buscar da mesma forma é, cortar é, é, o máximo possível. Eu realmente preciso comprar esta roupa nova, eu realmente preciso comprar este sapato novo. Enfim, otimizar para está dentro do padrão do que você efetivamente precisa. Lembra que eu estava falando antes, a gente precisa minimizar o teu padrão e colocar ele dentro de um estilo de vida onde você consiga suportar, tá? E isso também encaixa os teus gastos necessários. É, dentro da outra caixinha, você né, vai colocar os teus gastos, que a gente chama de gastos supérfluos, que são gastos ligados a bem-estar, né? mais a desejos do que a necessidade. Veja que eu preciso de roupa, mas eu não preciso de uma roupa de marca. Né? Então é mais ou menos nesse, nesse âmbito que eu estou falando. É, restaurantes, eu preciso comer, preciso de alimentação, mas eu não preciso comer todo final de semana em um restaurante. Eu posso, de repente, reduzir é, a minha saída de restaurante de toda semana para... Cada 15 dias, uma vez por mês, a ideia é cortar dívidas. Então, cortar dívidas em primeiro momento, principalmente é cortar supérfluos. Tá? Esses pontos você precisa começar a eliminar. TV a cabo, é, a gente precisa é, maximizar o bem-estar que essas coisas trazem para gente. Então, às vezes a gente tem internet, TV a cabo, Netflix enfim, uma série de coisas. E a gente não usa TV a cabo, a gente usa essa TV a cabo é, para assistir canais abertos. Então vale a pena, tá, tá me trazendo realmente bem-estar essa minha TV a cabo? Então avaliar esses supérfluos que você tem e cortar aqueles que realmente não estão trazendo um, um, um bem-estar otimizado, tá? um bem-estar é, máximo. É, e a gente tem a terceira caixinha, né? que aí você vai ter que colocar nessa caixinha é, os gastos que são classificados como desperdício. É, que gastos são esses? É, como eu estava falando, a TV por assinatura que você paga pelos canais, mas acaba usando só os canais de TV aberto. Então, isso é um desperdício. É, são coisas que você está pagando e que não está te gerando bem-estar multa, pagar por alguma coisa que você não está usufruindo, como é o caso da TV a cabo, pagar uma conta de energia elétrica muito alta porque você está deixando a luz acesa, é, a conta né, de, de água porque você deixou a torneira aberta, enfim, esses gastos eles não te trazem né, nenhum bem-estar. E aí, por isso, a ideia é que a gente elimine completamente esses gastos. No último ponto, a ideia é que você busque avaliar alternativas né, de, de geração de renda extra. Como é que você pode gerar fonte de renda extra? Ou buscando aí, é, áreas ou serviços onde você possa é, fazer alguma renda extra no final de semana, ou fazer uma hora extra no teu próprio trabalho para que te gere essa fonte de renda extra. Né? Ou até mesmo aproveitando algum dom, algum hobby que você tem, né? alguma habilidade específica culinária ou artística e transformar essa coisa né? Num, numa fonte de renda. Que você comece a oferecer isso e que isso consiga te gerar uma fonte de renda tudo isso que a gente está conversando né, desse endividamento das famílias e etc, ele tá ligado à falta né, de reserva financeira das famílias, que aí a gente consegue amarrar esse ponto com aqueles primeiros dados que eu trouxe lá, esse aumento das dívidas das famílias, né, é, as famílias é, aumentando a sua situação de inadimplência e famílias é, é, dizendo que também não terão mais condições de pagar é, as dívidas que elas possuem. Tudo isso está ligado a não possuir uma reserva financeira. Né? E que danado é isso, essa reserva financeira? Em geral, a gente vive no limite da nossa renda. E a ideia é que a gente estreite esse nosso padrão de vida para viver abaixo é, né, do, nosso, do nosso limite de renda para que entre os nossos gastos e a nossa renda exista uma folga que sobre alguma renda que possibilite é, a, a geração em primeiro momento, né, de uma de uma de um colchão, né, de uma gordura aí de três a seis meses, mais ou menos, que consiga te manter, de três a seis meses, consiga te manter nesse período de tempo, dentro desse teu padrão. Se hoje você perde teu emprego, você tem dívida e não tem como pagar. Como você vai viver? Então essa é a ideia dessa tua reserva de emergência. E depois dessa reserva de emergência, a ideia é que você parta, né, depois que você mantém esse teu colchão, né, essa tua reserva de emergência, para esse teu período de, seis a seis, de três a seis meses dentro desse padrão de vida, a ideia é que você passe a investir esse dinheiro pensando já no futuro, mais do que numa emergência, tá? E, para a gente fechar, é, só uma ideia para vocês que a gente vem sempre martelando de que a gente precisa anotar nossos gastos, a gente precisa anotar nossa renda, que a gente precisa controlar, tá, gente? É... Quem não, não, não sabe quanto ganha e quanto gasta, administrar as finanças pessoais passa a ser uma tarefa muito difícil, se não impossível. Tá? Então, é nesse ponto que a gente sempre vem martelando que vocês precisam é, controlar aquilo que vocês ganham e aquilo que vocês gastam. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. É, não esquece de curtir, a nossa, a nossa publicação, de compartilhar comentar, qualquer dúvida que vocês tenham, manda pra gente tá bom? Segue a gente em todas as redes sociais e a gente se encontra nos próximos Café com Propósito. Tchau!